0: Buletin FM Highlights Berita terkini di Buletin FM Sumber daripada Berita Harian Utusan Malaysia Harian Metro dan Kosmo Belanjawan 2022 yang dijadual dibentangkan di Dewan Rakyat Jumaat ini perlu memberi tumpuan kepada pemulihan dan daya tahan ekonomi pasca COVID-19 Pengurusi Pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat, Tan Sri Lee Lam Tai berkata belanjawan itu perlu menyentuh 8 perkara bagi memastikan ianya inklusif serta selaras masa dialami rakyat dan negara. Katanya 8 perkara itu ialah pelindungan golongan mudah terjejas, kesihatan mental, mengukuh peranan persatuan penduduk, keselamatan jalan raya, peluang menjana pendapatan, pengurusan alam sekitar dan haiwan, keselamatan tempat kerja serta penjagaan kesihatan. Beliau berkata peruntukan khusus perlu bagi mengatasi isu keciciran dan jurang pendidikan dalam kalangan pelajar yang berlaku akibat COVID-19. Lam Thai berkata kerajaan perlu menyediakan peruntukan khusus bagi program kemasyarakatan dan jaringan keselamatan sosial bagi memberi sokongan kepada individu yang berdepan isu kesihatan mental. Selain itu, beliau berkata Kementerian Kewangan wajar memberi peruntukan RM10,000 kepada persatuan penduduk berdaftar bagi menjalankan aktiviti seperti berkaitan keselamatan komuniti, kesihatan mental dan kesejahteraan serta gaya hidup sihat melalui kebun komuniti. Sementara itu, Pulau Pinang boleh menjangka pemulihan ekonomi yang lebih pantas sekiranya semua pihak berkuasa boleh mengekang pandemik COVID-19 secara berkesan. Yang di-Pertua Negeri, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak berkata usaha pengekangan penularan COVID-19 pada masa sama giat mengekalkan pertumbuhan ekonomi masih menjadi cabaran bagi baki tempoh 2021 sehingga awal 2022. Beliau berkata Pulau Pinang antara negeri paling maju di Malaysia dan asas ekonominya kekal kukuh walaupun pandemik melanda. Beliau berkata permintaan global terhadap produk elektrik dan elektronik kemasukan beberapa syarikat Fortune 500 ke kawasan perindustrian batu kawan serta pengenalan pelan induk pengangkutan Pulau Pinang antara faktor penyumbang yang akan mempercepatkan pemulihan ekonomi negeri. Ahmad Fuzi berkata pandemik mendorong beberapa penemuan dalam pembangunan budaya kerja baharu yang memberikan kesan bercampur-campur ke atas sektor ekonomi. Berikutnya, kerajaan akan terus memberikan maklumat yang tepat dan mengadakan sesi dialog dengan beberapa negara lain supaya kempen anti-sawit atau sekatan negara luar terhadap minyak sawit Malaysia tidak berterusan. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin berkata sebarang daayah yang mengatakan minyak sawit hasil keluaran negara ini tidak berhasiat adalah tidak berasas. Hal itu termasuk pengurusan perladangan sawit negara yang didakwa menjejaskan alam sekitar selain penggunaan buruh paksa dalam kalangan kanak-kanak untuk menguruskan ladang. Kesatuan Eropah, EU sebelum ini memboikot minyak sawit negara dan mengklasifikasikan industri sawit sebagai tidak mampan dan punca kepada kemusnahan hutan. Bagaimanapun, Malaysia mengambil keputusan mengambil tindakan undang-undang terhadap EU berhubung kempen tersebut sebagai bukti ketegasan kerajaan menangkis amalan diskriminasi perdagangan antarabangsa. Dalam perkembangan lain, Kementerian Luar mengesahkan setakat ini ke 42 rakyat Malaysia yang berada di Sudan dalam keadaan selamat, susulan rampasan kuasa tentera di negara tersebut. Malah Wisma Putra menerusi kenyataan akhbar semalam memberitahu, pihaknya turut memantau rapat perkembangan politik terkini di Sudan, ekoran insiden yang tidak dijangka itu. Media antarabangsa melaporkan tentera Sudan awal pagi semalam berjaya melancarkan rampasan kuasa ekoran kembangkitan rakyat negara tersebut yang sebelum itu gagal pada 21 September lalu. Mula selanjut, Wisma Putra menambah, Malaysia akan terus berusaha melindungi kesemua kepentingan negara termasuk kompleks peraturan Sudan di Blok 7 Nile Avenue, Khartoum. Premis berkenaan turut menempatkan kedutaan besar Malaysia dan juga pelbagai agensi pertubuhan bangsa bersatu serta beberapa pejabat badan-badan antarabangsa yang lain. Justeru kementerian itu menasihatkan warga Malaysia di Sudan yang memerlukan bantuan konsuler untuk menghubungi kedutaan menerusi beberapa saluran komunikasi yang disediakan. Di luar negara, Kementerian Kesihatan Singapura mengeluarkan perintah pembetulan kepada laman sesawang Truth Warriors berhubung dakwaan vaksin COVID-19 tidak berkesan. Bukti antarabangsa menunjukkan secara mutlak bahawa vaksin berupaya mengurangkan jangkitan COVID-19 serta komplikasi serius dan kadar kematian akibat virus itu, kata kementerian itu dalam satu kenyataan kemarin. Laman sesawang tempatan Truth Warriors turut mendakwa ubat Ivermectin adalah rawatan yang berpotensi untuk penyakit itu. Keraguan terhadap vaksin men- jadi isu ketika kebanyakan negara berusaha untuk meningkatkan bilangan populasi yang lengkap diberikan vaksin bagi mencapai tahap imuniti kelompok. Berita sukan di buletin FM. Percaturan memasukkan pemain lebih segar jelas membantu mengubah nasib skuad bawah 22 tahun B22 kebangsaan selepas mereka buntu untuk memecah keampuhan benteng Laos pada aksi kelaikan Piala Asia B23 di Mongolia. Laos jelas membuktikan mereka sememangnya pasukan yang liat untuk ditundukkan khususnya apabila berjaya membuatkan kesebelasan utama Malaysia bagai mati akal dalam misi mendapatkan gol. Namun perancangan barisan kejurulatihan membuat pergantian berhasil apabila pemain gantian Quentin Cheng mencipta Hantaran gol selepas 2 minit dimasukkan apabila hantaran dintangnya disudahkan Azfar Fikri untuk gol kemenangan negara pada minit ke-68. Situasi itu jelas melegakan pengendalinya Brad Maloney apabila kepercayaan yang diberikan kepada pemain gantian dibalas dengan persembahan positif sehingga membantu skuad negara meraih kemenangan pada aksi pertama kumpulan J itu. Berikutnya, Persatuan Badminton Malaysia BAM semalam mengumumkan pelantikan Rexy Mainaki sebagai penolong pengarah kejurulatihan. Bekas juara dunia dan pemenang pingat emas Sukan Olimpik 1996 itu akan bekerjasama dengan pengarah kejurulatihan Wong Chong Han. Rexy akan menambah input teknikal ke dalam bidang prestasi utama. Dia secara spesifik akan diletakkan dalam acara beregu bersama skuad kebangsaan di mana ditugaskan untuk mengawasi dan meningkatkan prestasi atlet. Legenda berusia 53 tahun itu akan melaporkan di di Akademi Badminton Malaysia ABM di Bukit Kiara pada 1 Disember 2021. Dan akhir sekali, panel agensi anti-doping Malaysia Adamas akan membuat keputusan secara telus dan terperinci berhubung kes doping membabitkan dua atlet angkat berat negara Azroy Hazalwafi Izzah Ahmad dan Muhammad Ikram Haikal Muhammad Zuhairi. Pengarah Adamas Azura Bidan berkata, ketika ini panel yang dilantik untuk sesi pendengaran itu akan meneliti segala hujah kedua-dua atlet berkenaan. Azroy, atlet pertama yang dipanggil untuk memberi keterangan Sabtu lalu manakala Muhammad Ikram akan menghadiri satu lagi sesi pendengaran minggu depan. Kedua-dua atlet itu sebelum ini didapati positif menggunakan bahan terlarang anabolik steroid pada satu ujian yang berlangsung Mei lalu. Azroy memberi penjelasan terperinci berhubung bagaimana dia mengambil bahan terlarang itu dan memohon supaya panel Adamas dapat meringankan hukuman yang bakal dikenakan. Kedua-dua berdepan hukuman maksimum 4 tahun jika didapati bersalah dan ini bermakna Azroy akan terlepas peluang mempertahankan emas yang dibenanginya pada sukan Commonwealth Gold Coast 2018 di Birmingham tahun depan. Sekian berita terkini, jom dengarkan lagu menarik kesukaan anda di Audio Plus. Terima notifikasi jika lagu yang anda suka akan ke udara. Muat turun sekarang di App Store atau Google Play. Semuanya di satu platform dengan Audio Plus. Ikuti berita-berita terkini di Bulletin FM.